0: Info Funcoleg. Religion Macht Politik.
1: Willkommen zur Funkoleg Folge 3. Die Kirchen sind sonntags ziemlich leer, die Säkularisierung nimmt zu, die Religiosität aber auch. Wie passt das zusammen? Das Kreuz als Folklore vom Verschwinden der christlichen Glaubensbindung, so haben wir diese Folge genannt. Andreas Malessa geht darin der Frage nach, warum in einer immer stärker ausdifferenzierten Welt Werte und Leitlinien gebraucht werden und warum das Christentum dabei in Deutschland eine
2: wichtige Rolle spielt. Du wirst von einem koreanischen Smartphone geweckt, ziehst dir Hose und Hemd aus Südasien an. Kochst dir mit chinesischen Küchengeräten einen brasilianischen Kaffee und trinkst israelischen Orangensaft. Du fährst in einem japanischen Auto in ein schwedisches Möbelhaus, tippst arabische Zahlen in das Online-Formular einer holländischen Bank, liest in lateinischen Buchstaben englische Fachbegriffe in einem Buch über griechische Philosophie, lässt dir abends von einem türkischen Fahrer italienische Pizza bringen, machst einen französischen Rotwein dazu auf, guckst amerikanische TV-Serien und willst im Urlaub mit einer irischen Airline auf eine spanische Insel fliegen.
3: Wovon unsere private Alltagskultur geleitet wird, liegt auf der Hand. Von Produkten, Kulturgütern und Dienstleistungen aus fast allen Ländern der Welt. Wovon aber wird unsere öffentliche Kultur geleitet? Was daran ist das typisch Deutsche? Was am typisch Deutschen ist christlich? Wo und wie lange ist diese christliche Prägung unserer Kultur noch spürbar? Die Hersteller und Dienstleister unserer Konsum- und Investitionsgüter aus aller Welt sind nämlich sinnvollerweise mitgekommen. Zu uns, in deutsche Dörfer und Städte. Seit über 50 Jahren leben wir de facto in einer multikulturellen Gesellschaft. Statt diese offenkundige Tatsache zu beklagen oder wieder jede Realität penetrant zu leugnen, schlug der Göttinger Politologe Bassam Tibi 1998 vor, einen neuen gemeinsamen kulturellen Konsens zu finden, der nicht zwingend theoretisch formuliert, sondern praktisch vorgelebt werden müsse. Eigentlich eine gute Idee. Leider ging sie gründlich daneben, findet Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Vereins Deutscher Kulturrat.
4: Also der Begriff der Leitkultur, der ist ja schon mehr als 20 Jahre alt und Basam Tibi hat ihn erfunden, aber der hat von einer europäischen Leitkultur gesprochen und Kurz nachdem er diesen Begriff erfunden hat, kam Friedrich Merz, der war damals noch Fraktionsvorsitzender der Union und der hat dann aus diesem Begriff der europäischen Leitkultur eine deutsche Leitkultur. Kultur gemacht Und dann setzt setzte eine heftige Debatte an, die dann also auch die Rechten übernommen haben und haben gesagt, wir erziehen die anderen, dass sie so werden sollen, wie wir uns das so vorstellen. Und deswegen glaube ich, dass er für die Diskussion, der eigentlich eher ein Erziehungsbegriff geworden ist, nicht mehr hilfreich ist. Nur ich würde das ungern unter diesem Begriff der Leitkultur tun.
3: Müssen wir uns also schon wieder verabschieden vom Begriff der christlichen Leitkultur?
5: Ali.
0: Knödelsuppen und Herrnachergesichts mit Kraut,
6: ein Weiß und ein Schnapsel, dann wird gut verdaut.
3: Was den Bayern Leberknödelsuppe und Zwetschgen sind, mögen den Sachsen grüne Knödel, den Hessen grüne Soße und die Niedersachsen Grünkohl mit Pinkel sein. Wollte man eine deutsche Leitküche festlegen, käme eine Endlosliste regional höchst unterschiedlicher Gerichte dabei heraus. Auch eine deutsche Leitgarderobe müsste vom Lodenjankerl mit Hirschhornknöpfen bis zum ostfriesischen Fischerhemd die grellsten Gegensätze auf den Laufsteg schicken. Schauen wir also über den Tellerrand und die eigene Kragenweite hinaus und suchen ein wirklich gemeinsames, dezidiert christliches und obendrein für alle verbindliches deutsches Kulturgut. Der Kalender an der Wand zeigt es uns.
0: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Buch Exodus, Kapitel 20, Vers 8.
3: So steht's in den Zehn Geboten, einem der Grundlagentexte des Judentums. So kam es mit dem Christentum nach Europa. Wir haben 52 arbeitsfreie Sonntage im Jahr und, je nach Bundesland, bis zu 15 Feiertage. Fast alle verdanken sich religiösen Anlässen: Heilige Drei Könige, Karfreitag, Ostermontag, Himmelfahrt, Pfingstmontag. Fronleichnam, Allerheiligen, etc. Olaf Zimmermann will dieses Kulturgut verteidigt wissen.
4: Bevor wir überhaupt klassisch geregelte Arbeitszeiten haben, bevor wir, ich sag mal, Tarifverträge hatten, da waren diese Feiertage auch deshalb so wichtig, weil sie die Arbeit auch unterbrochen haben. Also das war auch eine der kulturellen tragenden Momente, dass man eben an einem Feiertag nicht gearbeitet hat, dass wir gerade versuchen, das immer mehr zurückzutrennen, ist eine Form von Kulturvergessenheit.
3: Ist die christliche Leitkultur also weder von Muslimen noch von Atheisten bedroht, sondern von der Wirtschaft und ihren Begehrlichkeiten? Wenn Einzelhandel und Gastronomie jeden Sonntag zu einem verkaufsoffenen Sonntag erklären würden und in der Osternacht ein Midnight-Shopping in den Einkaufszentren stattfände?
6: Das Grundgesetz verteidigt ja den Schutz des Sonntags. Das ist ja auch im Prinzip abgeleitet aus dem christlichen Sonntagsschutz. Wir haben ja jetzt gerade erst neue Feiertage, die eingeführt wurden in den norddeutschen Bundesländern, den Reformationstag. Manche wollten lieber den Weltfrauentag, manche wollten den Tag des Grundgesetzes. Also man sollte es debattieren dürfen, aber im Grundsatz... Wir sind keine religionsfeindliche Gesellschaft, sondern wir sind eine, wo der Staat und die Religion im Frieden miteinander verbunden sind.
3: Josef Winkler aus Bad Ems war religionspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, ist Vorsitzender des Landesverbandes Rheinland-Pfalz und erinnert sich noch lebhaft daran, dass 1994 ein rheinland-pfälzischer Katholik und Kanzler namens Helmut Kohl den protestantischen Buß- und Bettag abschaffte. Zugunsten der Pflegeversicherung, hieß es damals. Trotzdem findet Josef Winkler die christliche Leitkultur vom Gesetz ausreichend behütet, denn
0: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Grundgesetz Artikel 4
3: diese staatlich garantierte Religionsfreiheit gewährleistet sowohl die Freiheit von Religion als auch den Religionswechsel und die Möglichkeit sinnvoller Kooperationen zwischen Kirche und Staat. Deutschland ist nicht laizistisch wie Frankreich, wo man Religion und Nation strikt voneinander trennt. Aber auch nicht religiös dominiert wie Polen, wo katholische Bischöfe und Politiker einander oft und gern in die Pflicht nehmen. Josef Winkler ist katholisch – wie rund 24 Millionen andere Deutsche auch. Wissen die restlichen nicht-katholischen Deutschen denn, warum es zum Beispiel an Fronleichnam festlich geschmückte Prozessionen durch den Ort gibt, dem Symbol des Leibes Jesu Christi hinterher, als eine Demonstration der Sündenvergebung?
6: In Berlin, da hat der Kardinal Wölki, war da noch Erzbischof, die front leichnam angeführt. Da waren vielleicht 100 Leute. Dafür wäre in Bayern also noch nicht mal der Feuerwehrchef aufgestanden, um sich der Prozession anzuschließen. In Berlin hat das also eine Wirkung hervorgerufen, wie ein falsch parkendes Auto. Also von Leichnam ist sicherlich schon dem Namen nach ein erklärungsbedürftiges Fest. Das hat ja eigentlich mit Leichnam nichts zu tun, sondern mit dem Leib Christi. Der ein oder andere schwänzt an dem Tag besonders gern die Messe, weil er das nicht leiden kann, dann öffentlich durch die Gemeinde zu ziehen. Für andere wiederum ist es das einzige Mal im Jahr, dass sie für Nicht-Katholiken öffentlich sichtbar ihren Glauben praktizieren.
3: Wären mehr Verständnis und mehr Bekenntnis auch nötig, damit die Himmelfahrt Christi nicht nur als Vatertag gefeiert wird und die Nacht auf Allerheiligen nicht bloß Halloween ist? An jedem Samstag jedoch lässt sich deutschlandweit beobachten, dass die vermeintlichen Restbestände christlicher Kultur quicklebendig sind. Rund 31 Millionen Deutsche gehören keinem christlichen Bekenntnis mehr an, sind aber offenbar nicht völlig konfessionslos. An einem kulturell wichtigen Termin zumindest nicht. Heiraten wollen fast alle in einer Kirche. Mehr als 400.000 Ehen pro Jahr werden zwar auf dem Standesamt geschlossen, aber in der Kirche gesegnet. In weiß, mit Orgelgebraus und Kerzen am Altar. Bleiben wir also eine christlich geprägte Kultur, auch wenn die christlichen Kirchen seit Jahren ihren Schwund an Mitgliedern beklagen? Ja, sagt Professor Tobias Künkler. Er ist Soziologe in Kassel.
5: Tief in unserer kulturellen DNA steckt so dieser Gedanke der Säkularisierung, dass es also einen automatischen Zusammenhang gibt. Je moderner eine Gesellschaft wird, desto geringer ist die Rolle des Glaubens darin. Das ist etwas, was die meisten Religionssoziologen heute nicht mehr so sehen, wo einfach die Daten und Fakten dagegen sprechen.
3: Und diese Daten und Fakten vor allem zur Religiosität von Jugendlichen und damit zur Zukunft der christlichen Prägung deutscher Kultur hat Tobias Künkler in mehreren Studien repräsentativ erhoben. Fazit, die multikulturelle Pluralisierung der Lebensstile hat die Säkularisierung fürs Erste gestoppt.
5: Es gibt einen gar nicht geringen Teil an sogenannten hochreligiösen Jugendlichen, das sind etwas mehr als 20 Prozent, die sind teils muslimischen Glaubens, teils christlichen Glaubens. Und dann gibt es eine Minderheit, nur ein knappes Viertel, die eine ganz dezidiert atheistische Weltsicht haben. Und die meisten, so knapp die Hälfte, die sind so diffusgläubig oder diffus spirituell. Also die haben so einen wenig konturierten, ambivalenten Glauben, an eine göttliche Macht, da ist Licht, Kraftfeld, eine höhere Macht. Oder sie wissen ganz entschieden, was sie nicht glauben und sind ganz entschieden unentschieden. Für mich das schönste Beispiel ist immer noch, wo Janine 15 Jahre sagte, ich bin gerne evangelisch, da es eine Konfession der Freiheit ist, in der sich Yin und Yang das Gleichgewicht halten.
0: Mm, mm,
3: really ganz entschieden unentschieden. Die Rituale und Symbole des christlichen Glaubens sind als Bestandteile deutscher Kultur willkommen. Aber ihr Sinn und ihre Bedeutung sind nicht mehr bekannt oder werden nicht mehr ernst genommen. Die Glaubensbindung verdunstet gleichsam. Verkommt dann die Hochzeitskirche zur Staffage? Ist der Pfarrer dann lediglich Laiendarsteller einer Folklore-Show? Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat, Mitglied in der Synode der Berlin-Brandenburgischen Landeskirche, befürchtet das nicht. Er schaut einfach mal auf die Skyline deutscher Wohnorte.
4: Ich glaube einfach, dass das Christentum in Deutschland eine so in sich mit der Gesellschaft verwobene Einheit bildet dass ich mir auch ein Dorf ohne eine Kirche nicht vorstellen kann. Da fehlt der Mittelpunkt. In Brandenburg, wir haben es in Thüringen erlebt, wir haben es in Mecklenburg-Vorpommern erlebt, wie die Menschen um ihre Dorfkirche kämpfen, obwohl sie nie in diese Kirche gehen, um dort einen Gottesdienst zu feiern. Und ich sage, ist doch super. Ja, also natürlich würde ich mich als Christ freuen, wenn die Menschen auch in die Kirche hineingehen, weil sie dort Gottesdienst feiern wollen. Aber ich finde es toll, wenn sie reden. dafür muss ich nicht unbedingt Christ sein, sondern diese kulturelle Wurzel ist universal.
3: Religionssoziologe Tobias Künkler hat eine Motivation für religiös grundierte Bildung festgestellt, die man nicht sofort als Gläubigkeit, wohl aber als Sehnsucht nach Beständigkeit bezeichnen könnte.
5: Das sind natürlich einfach gewisse kulturelle Gewohnheiten in einer Welt, in der sich natürlich sowieso alles beständig wandelt und scheinbar auch alles immer schneller wandelt. Bestimmte Dinge wenigstens gleich bleiben und da wird natürlich dann gern die Religion oder die Kirche herangezogen. Da sind das dann auch oft gewisse kulturelle Geflogenheiten oder Rituale, die dann als etwas Besonderes Heiliges erscheinen, auch denen, die vielleicht sonst mit Heiligem nichts zu tun haben.
3: Das, so seine Beobachtung, haben Kirchen den säkularen Anbietern von Tradition und Beständigkeit voraus. Das unterscheidet die Eucharistiefeier im Dom vom Trachtenfest im Heimatmuseum oder von Mittelaltermärkten und Ritterspielen im Burghof. Das Gefühl von Heiligkeit. Nun kommen viele der heute unter 30-Jährigen ihren Eltern und erst recht ihren 68er-Großeltern erstaunlich konservativ vor. Kulturell mag das stimmen, meint Tobias Künkler, religiös aber nicht. Eine Reevangelisierung der Jugend, eine Erweckung zu neuer Frömmigkeit, sei das keineswegs.
5: Dass sie an manchem vielleicht wieder konservativer erscheinen oder das Verhältnis zu ihrer Elterngeneration besser ist, führt nicht automatisch zurück in christliche Werte und Rituale. Ich würde hier auch nicht davon sprechen, dass es irgendwie einfach ein Zurück zum konservativen oder ähm, traditionellen Werten gibt, sondern eher zu einer Wertesynthese. Wir Soziologen haben auch den Begriff der Flex Security, die ideale Mischung aus Flexibilität und Sicherheit, Flexibility Security. Das ist ein zentraler Wert, den man heute feststellen kann, den die Mitte der Jugendlichen heute ganz stark äh, vertritt. Ja.
0: In jedem Klassenzimmer ist ein Kreuz anzubringen. Lehrer und Schüler sind verpflichtet, die religiösen Empfindungen aller zu achten.
3: So stand es in der Bayerischen Volksschulordnung von 1983 und prompt meldeten sich, nein, nicht die Muslime, sondern die Atheisten und sahen darin ihre areligiösen Empfindungen missachtet. 2011, knapp 20 Jahre später, befand der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
0: Die staatlich auferlegte Pflicht zur Anbringung von Schulkreuzen ist mit dem Prinzip des säkularen Staates vereinbar. Weil das Kreuz aber vor allem anderen ein religiöses und nicht nur kulturelles Zeichen ist, darf es nur insofern als Zeichen eigener Identität genutzt werden, als sich daraus keine weltanschauliche und religiöse Indoktrination oder ethnische Superiorität ergibt.
3: Dieses Straßburger Urteil nutzte das Bayerische Landeskabinett am 24. April 2018 zu folgendem Dekret.
0: Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes im Freistaat ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns deutlich wahrnehmbar ein Kreuz als Bekenntnis zu den Grundwerten der Rechts und Gesellschaftsordnung Bayerns anzubringen.
3: Als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im Mai 2018 eigenhändig und wahlkampfwerbewirksam ein Kreuz über den Eingang der Staatskanzlei tackerte, gab es höflich formulierte Kritik von kirchlicher Seite
0: Das Kreuz ist ohne den gekreuzigten nicht zu haben. Und dessen Botschaft war Nächstenliebe.
3: Gekränktes Bedauern von den Muslimverbänden.
0: Ein Symbol der Ausgrenzung aller nichtchristlichen Staatsbürger.
3: Heftigen Protest von den Atheisten des humanistischen Bundes.
0: Das Neutralitätsgebot des Staates ist verletzt.
2: Und einen Sturm der Entrüstung von der politischen Opposition. Söder geht es doch nicht um Geschichte, um Tradition und Zugehörigkeit. Ihm geht es um Spaltung und Abgrenzung, um billigen Wahlkampf. So die evangelische
3: Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt. Der rheinland-pfälzische Landesverbandsvorsitzende ihrer Partei und bekennende Katholik Josef Winkler verweist auf die Botschaft des Kreuzes Christi und will das kulturelle Symbol nicht von seiner religiösen Aussage getrennt sehen.
6: Weniger Kreuze aufhängen in Eingangszimmern, sondern eher in den Bescheiden, die die Behörden erlassen, das ungarische Parlament hat vor kurzem beschlossen, dass es ein christliches Volk bleiben will und deshalb keine Einwanderung zulassen will. Das bedeutet, dass sie ablehnen, andere Christen, die in Syrien verfolgt werden, dass sie die nicht aufnehmen wollen. Dann frage ich mich, was ist daran eigentlich christlich, was verteidigen die dann? Dann ist es eigentlich nicht die Religion, die sie verteidigen, sondern ist es Ihre kulturelle Identität möglicherweise, ihre völkische Identität oder irgendetwas, jedenfalls nichts, was sich aus der Bibel ableiten lässt.
3: Was sich aus der Bibel ableiten lässt, das Gebot der Nächsten und sogar Feindesliebe, die stellvertretende Schuldübernahme für menschliche Vergehen durch Jesus von Nazareth, ein christliches Menschenbild ohne Ansehen der Person, das alles war in der damaligen Debatte um das Bayerische Amtsstubenkreuz interessanterweise nur einer Partei völlig egal,
2: der AfD. Viel wichtiger als die Frage nach dem Kreuz ist doch die Frage, wer alles unter ihm hindurchschreitet, um sich am Buffet des deutschen Sozialsystems zu bedienen, sagte AfD-Chefin Alice Weidel.
3: Solche Verachtung aller Sozialhilfeempfänger versuchen nationalkonservative, katholische und rechtsgerichtete evangelikale Medien zwar regelmäßig zu verharmlosen, aber AfD-Spitzenmann Armin Paul Hampel hatte schon im April 2017 auf dem Parteitag in Köln alle AfD-Mitglieder aufgefordert, aus der Kirche auszutreten. Das taten ca. 120 Christen in der AfD gerade nicht, weil sie das Christliche in der deutschen Kultur als Legitimationshintergrund brauchen. Darf sich die Kirche gegen solch eine Vereinnahmung wehren? Oder dient sie zwar gern als folkloristisches Ambiente bei Hochzeiten, an volkstümlichen Feiertagen und an Weihnachten, nicht jedoch als Kulisse für eine menschenverachtende Ideologie? Der rheinland-pfälzische Grünen-Politiker Josef Winkler meint,
6: Ich finde es gut, wenn in Erfurt, der Dom, die Beleuchtung ausschaltet auf Weisung des katholischen Bischofs, wenn die AfD dort demonstriert und Pegida dort demonstriert und gegen Ausländer hetzt. Aber ich befürchte, es gibt auch andere Länder, wo die Bischöfe das große Geläut einschalten. Es ist also für jeden Christen peinlich, dass man da einen Mitchristen hat. Jedenfalls mir ist es sehr peinlich.
3: Olaf Zimmermann, Herausgeber der Zeitschrift Politik und Kultur und Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, nimmt es eher humorvoll.
4: Das eine ist die kulturelle Prägung, die wir haben. Ja? Und das andere ist, ob ich das Christentum praktiziere. Und das ist natürlich schon ein bisschen lustig. Also das heißt, diejenigen, die am wenigsten das Christentum praktizieren, die reden immer am fundamentalsten über die christliche Prägung.
2: Der zur Freiheit befreite Mensch ist ein christliches Ideal, das von der Gott-Ebenbildlichkeit herrührt. Unser Begriff von Menschenwürde ist ohne die Nächstenliebe undenkbar. Aufklärung und Rechtsstaat fußen auf eben diesen christlich-abendländischen Werten. Man muss kein gläubiger Mensch sein, um das anzuerkennen.
3: Das sagte ein gläubiger Mensch. Kulturstaatsministerin Monika Grütters, CDU. Wie Josef Winkler ist sie praktizierend katholisch und ärgert sich darüber, dass die einen die Symbole, Rituale und äußeren Formen des christlichen Glaubens lediglich kulturell-dekorativ verwenden, die anderen sie ideologisch missbrauchen und inhaltlich umdeuten, während jene 47 Millionen Kirchenmitglieder, die Sinn und Botschaft ihrer Glaubenszeichen kennen sollten, eine seltsame Verdruckstheit an den Tag legen. Eine Scheu vor dem öffentlichen Bekenntnis – wie Monika Grütters
2: in der Zeit monierte. Obwohl das Christentum de facto eine starke Kraft in unserer Demokratie ist. Obwohl die Kirchen kulturelle Identität weit über den Kreis ihrer Mitglieder hinaus schafft und das seit 2000 Jahren mit einer Prägekraft, wie sie keine zweite Institution je entwickelt hat. Obwohl die Kultur des Abendlandes ohne die enorme Inspirationskraft der christlichen Theologie um vieles ärmer wäre, an Geist und Sinnlichkeit zum Beispiel, und obwohl das soziale Engagement der Kirchen Land auf Land ab Zusammenhalt stiftet, scheuen wir dennoch das öffentliche Bekenntnis zu diesen christlichen Wurzeln unserer Gesellschaft? Das ist eine an Selbstverleugnung grenzende Haltung.
3: Diesen Bekennermut kann aber auch eine Kulturstaatsministerin nun mal niemandem befehlen, nur anempfehlen. Professor Tobias Künkler, Religionssoziologe und Erziehungswissenschaftler in Kassel, nimmt die Bekenntnisscheuen sogar milde in Schutz.
5: Auch Jugendliche, die christlich erzogen und sozialisiert werden, den Glauben mitbekommen von zu Hause, müssen sich diesen Glauben aneignen. Man könnte sagen, der Glaube muss irgendwie so durch das Nadelöhr des Subjektiven, der muss was Eigenständiges werden. Und das macht den Glaube fragiler, zerbrechlicher. Dieser Prozess kann schon scheitern. Das haben wir beispielsweise genannt, die Entwachsenen, die von sich sagen, ich will nicht mehr glauben.
3: Ist der befürchtete Abschied von christlicher Leitkultur also nur verschoben auf die nächste Generation? Auf die, die dem Glauben entwachsen sind? Keineswegs, meint Kulturratsgeschäftsführer Olaf Zimmermann. Dieser Abschied findet so lange nicht statt, wie es das alles
2: gibt.
0: Kirchliche Feiertage im Kalender.
2: Den Gottesbezug in der Präambel des Grundgesetzes. Die verbriefte Religionsfreiheit. Kirchen in der Mitte des Dorfes. Sakral veranlasste Meisterwerke
0: in Kunst, Musik und Literatur.
2: Biblisch zitierende Redensarten in unserer Umgangssprache.
0: Und letztlich ein christlich begründetes Menschenbild im Umgang miteinander.
4: Das Christliche verschwindet nicht. Also in Deutschland sowieso nicht. Wir sind ein also ganz stark christlich geprägtes Land. Das würde Jahrhunderte dauern. Also selbst die Diktaturen des letzten Jahrhunderts. Also erst der Faschismus und dann die SED haben ja nicht das Christentum getötet, ja, sondern sie haben Menschen von dem praktischen, ich sag mal Kirschgehen entfernt, Aber es sind ja trotzdem noch christlich geprägte Regionen.
1: Das Kreuz als Folklore, vom Verschwinden der christlichen Glaubensbindung. Andreas Malessa hinterfragte in Funkkolleg Folge 3, wie Religion und Kultur zusammenwirken. Alle Sendungen des Funkkollegs finden Sie sowohl auf hainforadio.de und auf der Webseite funkkolleg.de. Dort können Sie sich auch anmelden und Funkkolleg Teilnehmer werden. Mein Name ist Heike Liesmann.